0: ZİN Edebiyat konuşmaları Hazırlayan ve sunan Mehmet Said Aydın Şefasız <Gülüyor> <Gülüyor>
1: Merhaba, Zine hoş geldiniz. Ben Mehmet Sait Aydın. 12 Ekim sanıyorum bugün. Evet, 12 Ekim. Gamze'deyim, Deva Bulmam'la başladık. Melihat Gülses icrasıydı. Tatios Efendi'nin şarkısı. Konumuzda biraz ilgisi var bu hafta. Çünkü daha önce de mevzu bahis ettiğimiz Vartan Paşa, akabi hikayesi konusunda e, bağlamında mesele etmiştik burada. Bu defa Vartan Paşa'nın başka bir metni üzerine ve teki metinleri üzerine konuşacağız. E, Tatyos Efendi 1858 İstanbul Ortaköy doğumlu. Gerçek adı da Tateos Enserciyan. Bunu Ekserciyan diye de okumuşlar sanıyorum. Çünkü N'nin üzerinde nazal N bu. Kef olarak okunuyor. Dolayısıyla bunu K olarak da okumuşlar ama Enser Enser'deki yani N olmasının sebebi bunun bir tür çivi adı olması. 1913'te e, hayatını kaybediyor Tatios Efendi. E, babası bir musikishinaz, ortaköy'deki de e, ortaköy'deki Ermeni okulunu bitirmiş. E, evvela zanaatkar olması için bir çilingire veriliyor, sonra saatçiye çırak olarak veriliyor. ...dayısı da Musi Kişinas... Papaz Yanmış dayısının adı... ...ondan kanun dersi alıyor... ...kemanikör şebuhtan... ...keman çalmasını öğreniyor... ...ve uzun yıllar fasıllar yönetiyor... ...şan şöhret sahibi olduktan sonra da... ...o dönemin... ...önemli entelektörlerinden biri olan... ...Ahmet Rasimle ahbaplık ediyor... ...Civan ve Andon kardeşlerle keza... Şevki Bey'le, Kemenceci Vasilaki'yle, Tamburi Cemil Bey. Tamburi Cemil Bey de malum meşhur bir müziki şinas. Ee, onlarla arkadaşlık yapıyor, beraber çalıyor. Ee, bir üzücü, yani birkaç üzücü şey var. İlki eserlerinin çoğu kayıt altında değil. Ee, kendisi de notabiliyor ama bunların önemli bir bölümü unutulmuş. Yani kaydedilememiş. Kendisi de e, söz yazan biri. Beste yapmasının yanı sıra. Ee, saz eseri olarak bestelediği epey şarkı var. Bunlardan Karcağar, Suzinak ve Raşt, Rast Peşrevleri. Ee, ayrıca Hüseyin'i, Suzinak ve Rast Saz Zemaileri epey meşhur. Ee, sağlığı bozulduktan sonra Ahmet Rasim ve birkaç dostu dışında pek kimse kalmıyor etrafında ne yazık ki. Ee, ölüm kaydı da kilise defterine... ...çalgıcı olarak kaydediliyor... ...bu kadar önemli bir ses sanatçısı... ...olmasının yanında... E, ...sanat cenazesi de... ...Ahmet Rasim ve... ...10-15 kişi tarafından kaldırılıyor... ...Ahmet Rasim... E, ...şimdi çaldığımız şarkıyı... ...Ahmet Rasim... ...min sözleriyle... ...bestelemiş... E, ...Ahmet Rasim onun için... ...bu şarkı onun ömrünün... ...hasılasıdır, yani ömrünün... ...toplamıdır demiş... Burada da böyle eğlenceli bir bilgi. Gamze'deyim, deva bulmam dediğinde insanlar gamze yani gözdeki ya da yanaktaki gamze olarak algılıyorlar sanırım. Bunu Barış Manço falan da söyleyecek. Aslında burada gamze'deyim. Yani e, gamın gamdan ötürü yani felaket zede, deprem zededeki zede ile gam kelimesinin birleşmesinden oluşuyor. E, Tatyos Efendi'nin ee, Atatürk'ün de sevdiği şarkılardan birinin e, sahibi Mani Oluyor Halimi Takrirei Hicabım olan şarkı ee, eğlenceli bir hikaye daha var burada Tatyos'u söyleme yani Ermeni bir e, Türkiye'li e, bu Sakın Geç Kalma Erken Gel'de de Ahmet Rasim'in aralarında komik bir şey var Ahmet Rasim üstadımız önemli bir akşamcıdır. Rakans küpedisinde çok da güçlü bir maddesi vardır tavsiye ederim. Bir gün evden çıkarken Ahmet Rasim eşi Sadbek Hanım Latif de bir hanımefendiymiş. Birçok kadın gibi evde bekleyen beklemek zorunda kalan kadın oluyor ne yazık ki. Çıkarken bir gün diyor ki sakın geç kalma erken gel diyor ve bu biraz Ahmet Rasim'e dokunuyor yol boyu da böyle kendi kendine tekrarlıyor sakın geç kalma erken gel falan diye ve gittiği yerde işte bir meyhaneye gidiyor sanıyorum orada sözleri yazmış oluyor ve e, Tatios Efendi de besteliyor bu sakın geç kalma erken gel olan şarkı e, şimdi müziği senardan kısacık bir kısmını dinleyelim e, hikayesi bu.
0: Erken gel, bu akşam gün batarken gel. Sakın geç kalma, erken gel. Aman geç kalma, erken gel. Tahamı kalmadı artık, tahamı kalmadı artık. Aman geç kalma, erken gel. Sakın geç
1: kalma erken gel. Böyle de bir eğlenceli bir hikayenin sonucunda yani eğlenceli denebilirse tabii böyle güzel bir hikayenin diyelim. Sonunda yazılıyor ve besteleniyor bu şarkıda. Tatios Efendi'nin ardından Ahmet Rasim diyor ki uzunca bir alıntı bu. Bilmem daha ne zamana kadar liyakat ve ehliyet erbabına karşı miskin kadir bilmez kalacağız. Bir zamanlar kemanının hoşa giden namelerini dinlemek için etrafını toplanan 1500 dinleyiciden dün cenazesinde 10-15 kişi bulunamadı. Kadıköy Ermeni Kilisesi'nde ruhunun istirahat etmesi için ayin icra edildiği zaman mabedin içi oldukça tenha idi. Ebedi dinlenme yerine götüren arabadan başka üç araba ardı sıra koşuyordu. Mezarlıkta kabrini bile çevreleyecek kadar sayıda insan değildik. İnsanın yuh olsun sana ey sanat, buralarda ne sürünüp duruyorsun diyeceği geliyor. Diyor Rasim, Ahmet Rasim ee, bu önemli e, müzik er, erbabının ardından. Vartan Paşa'nın... E, Özgeçmişinden, biyografisinden biraz bahsetmiştim. Hovsep Vartanyan. E, adı esas adı Hovsep Vartanyan olan ama bizim Vartanpaşa diye tanıdığımız. Çok kısacık üstünden geçeyim. O da 1813 İstanbul doğumlu. 13 yaşında Viyana'da e, Mekitarist okulunda okuyor. Tahsilinden sonra İstanbul'daki Nersesyan okulunda e, öğretmenlik yapıyor. 1837'de de. Denizcilik Bakanlığı o zamanki adıyla Bahriye Nezaretine alınıyor ve 25 yıl e, buradaki bu nezarette hizmet ederek Paşa rütbesini alıyor ve Vartan Paşa olarak anılıyor. Bugün bahsedeceğimiz metni akabi hikayesinden bahsetmiştik uzun uzun. E, bu defa Boşboğaz Bir Adem, Lafazanlık ile husule gelen fenalıkların muhtasar risalesi isimli metninden bahsedeceğim. Bunun türü ile ilgili tartışmaları da söyleyeceğim. Ee, gene bahsetmiştik 1862'de ise emekli oluyor ve ardından Türkçe-Ermenice bir gazete çıkarıyor Mecmuayı Havadis adıyla Napolyon Bonapart biyografisi yazıyor bir tane ve 1879'da da İstanbul'da vefat ediyor Akabi'yi geçiyorum Akabi üzerine epey konuşmuştuk ee, ama Akabi'deki bir Türkçe çeşnisini örnek olarak alıntılamak isterim diyor ki Akabi sana tarif idemem ne derece acı duyduk birbirimizden ayrıldığımızda. Daha henüz rahatlığa düşecek ikan böylece ayrılmamız zuhur ittikte yani zuhur edince kendimi telef etmek için et, etmek hiç gözümde olmayacak idi eğer seni düşünmemiş olsam idim. Zira pek müşkildir bir kimseye sevdiğinden ayrılmak bir daha görebileceğine ümidi olmayarak. Ee, bu... ...Titze Akabe için... E, ...ve daha doğrusu... E, Vartanpaşa için... ...diyor ki... E, ...Romanın hitap ettiği okur kesimi... ...günlük hayatlarında Türkçe'yi kullanan... ...fakat Arap harflerini güçlükle sökebilen... ...19. yıl Osmanlı-Ermeni toplumuydu... ...şimdi burada bir durum var... ...Tanzimat dönemi çok karışık bir dönem... ...yani erken tazim, Tanzimat... ...Tanzimat'ın kendisi, geç Tanzimat... ...ardından olanlar ve nihayet Osmanlı'nın yıkılıp... ...Cumhuriyet'in kurulması... Oralarda hakikaten bir dolu mesele var. Yani romanın kurucu işlevi var. Romanda tarif edilen şeylerin bir şekilde öğretici olmak zorunluluğu var. Ee, dilin kendini yeni yeni bulması var. Alfabe değişikliği var. Ee, gayrimüslimlerin yaptığı edebiyatın sonradan ciddiye alınmaması gibi durumlar var. Ee, 2017'de Arif Tapan, Ağustos'ta Vartanya'nın bize diyecekleri var başlıklı bir yazı yazıyor. Ee, bu işte boş boğaz bir adem bu hafta konuşacağımız kitapla ilgili Koç Üniversitesi yayınladı bu kitabı ee, Murat Cankara'da bir ön söz yazdı Cankara'dan biraz daha bahsedeceğim ee, 165 yıl sonra yani yayınlandıktan 165 yıl sonra boş boğaz bir adem e, Türk rufatıyla ve Türkçe lisanıyla yayınlandı ilk hali Ermeni hurufuyla ve Türkçe lisanıyla kaleme alınmıştı. Can Kara da e, bu ön sözde yazdığı ön sözde e, bunun meselesi üzerine bunu nasıl tasdif etmemiz gerektiği üzerine konuşuyor. E, 1840-87 yılları arasında bunu Arif Tapan'dan alıntılıyorum. Hugas Baltazaryan tarafından İzmir'de. Arsalius Araradyan, Ararat Şafağı isimli bir dergi yayınlıyor, yayınlanıyor. O dergide 10 Ekim 1852 tarihli sayısında boş boğaz bir adem için bir ilan veriliyor. Şimdiki günümüzdeki yayın ev reklamlarına benzeyen. İlanda e, hem risale hem de kitapçık olarak söz ediliyor kitabının kendisinden. Can Karada buna dikkat çekiyor. Diyor ki bu metni ne olarak, ne olarak görebilmeli, görmeliyiz? Yani roman mı, kitapçık mı? ...hikaye mi... ...yoksa risale mi... Ee, bu, ...bu bir tartışma konusu... ...ama bu metnin görülmemesi... ...bu tartışmadan daha önemli... Ee, ...boşboğaz bir ademin... ...ne olduğuna dair... ...Ermeni Afli Türkçe metinler üzerine çalışanlar... E, ...iki mesele... ...iki husus üzerinde hemfikirler... ...bunlardan ilki... ...bu metin bir mizahi metin... ...mizahi temeller üzerine inşa edilmiş... Ee, ...sanıyorum... Turgut Çeviker'in tespiti bu can kara bir yerde alıntılıyor. Aslında Boşboğaz Bir Adem'in Osmanlı'nın ilk mizah dergisi olduğunu e, söyleyenler var. Mizah türünü ve karikatürü de basınla tanıştıranın Vartanpaşa yani Hosep Vartanyan olduğunu söyleyenler de var. Bu ilki yani evet bir mizahi, bir mizahi bir metin bu ve mizah dediğimiz meselenin en temel tekniklerini ustaca kullanan bir metin. İkinci fikir olunan şey ise işlev meselesi. Ee, az önce söylediğim gibi burada e, tanzimat erken tanzimatta ve tanzimatta aslında anlatıcılar böyle bir tür baş öğretmen gibi hepimizin yerine konuşurlar. Bütün halkın yerine ve üstten yukarıdan bir şey tarif eder, bir şey söyler, eğitici ve ahlaki kaygıları gözettiğini ima eder ya da apaçık söyler. Burada da boş boğaz bir ademde dedikodu etmekle ne kadar fenalıkların meydana geldiğini anlatmak. ...olduğunu söylemiş zaten yazar da. Dolayısıyla... E, ...diyebiliriz ki... ...bu metin eğitici ve ahlaki kaygılarla yazılmış... ...ve Tanzimat'ın neredeyse tamamında... ...bunu görebiliriz. E, Ahmet Mithat Efendi... ...başta olmak üzere sanırım. Dolayısıyla akabi hikayesinden... ...tanıdığımız o ikaz edici ses... ...burada da... E, ...karşımıza çıkıyor. E, K24'te... E, ...Barış Özkul... 25 Ocak 2018'de e, oldukça güzel bir yazı yazıyor. Gene Boşboğaz Bir Adem'in yayınlanması, e, yeniden yayınlanması ve latinize edilmesi üzerine. E, o da girişte Türk Edebiyat, Osmanlı Türk Edebiyat tarihçiliğinin öteden beri sünni muhafazakar zihniyetin kuşatması altında olduğunu, yani bu program boyunca söylediğimiz mesele bu zaten, e, yeni Türk Edebiyatı dediğimiz, Başlığın çevresinde de varılan uzlaşmalar genellikle kapsayıcı olmaktan çok yani bir şeyi Yeni Türk Edebiyatı dediğimiz şeyi tarif ederken kapsamaktan çok aslında dışlayıcı seçimlere dayandığını söylüyor Barış Özkul. Yani çok dilli ve çok etnisteli bir emperyal kültür Osmanlı. Burada bir Osmanlı Edebiyatı var ee, ama burada sadece sünni Türk yazarlar kalem oynatmış gibi e, kurguluyor ardından yazanlar. Ve gayrimüslim tebaanın ürettiği bilhassa telif ve çeviri yapıtlar yok sayılıyor. Hep söylüyoruz işte ilk roman olarak öne sürülen Taşu ve ve Fitnat'tan önce akabi hikayesi. Ama muhafazakar edebiyat tarihçiline bakarsak daha çeviriden başlıyor o dışlamalar. Yani Batı Edebiyatı'ndan düz yazı formundaki ilk çeviri hep Telemak ...olarak tercemeyi Telemak olduğu söylenir. Fenelon'dan çevrilen ...Yusuf Kamil Paşa'nın. Bu da komik. Telemak çok önemli bir metinmiş gibi... ...adeta böyle yol gösterici bir metinmiş gibi... ...algılanacak ama o kadar önemli bir metin değil. Bilhassa yani doğrudan... ...Fransızcanın kendi içinde bile... ...bu kadar önemli değil. Ama bu çevirden yani... ...1862'de yapılan... ...Yusuf Kamil Paşa'nın yaptığı... ...Telemak çevirisinden önce... ...1860'da yani iki sene evvel... Kirkor Çilingirya'nın e, Ermeni harfleriyle yaptığı bir tercüme var. Şateboryan tercümesi. Son Serak'ın Sergüzeşti adıyla. E, Metinand ise buta, bundan da yani 1860'tan da evvel bir çeviri, çeviriler tarihi veriyor. E, Antimosya'nın Molière'den 1813'te çevirdiği Zoraki hekim olduğunu söylüyor. Bu da Ermeni harfleriyle. 1831'de keza bir tane başka bir Jeremyan tercümesi olduğunu söylüyor. Dört tane dinsel dram var bunların içinde diyor. Gene de halen gidiyoruz. Buna rağmen Telemak'a gelemiyoruz ama Telemak'tan sonra da yani 62'den sonra da 1870'lerde Lamarti'nin Grisella umarım uydurmuyorumdur telaffuzunu romanın ilk çevirisi de Ermeni harfleriyle yapılıyor. Şimdi Osmanlı sınırları içinde bildiğimiz üzere çok fazla dil konuşuluyor ve bu çok fazla dil temsil de ediliyor. Mesela Barış Özgürlüğü örneği vermiş, Meclis-i Mebusan'da Ahmet Mithat Efendi tercümeler yapar ve saatlerce bambaşka dillerden tercüme yapıp bayılacak duruma geliyor ve aslında bütün bu dillerin ait oldukları özgür anlam dünyaları olduğunu... ...katkıda bulundukları farklı edebiyat dizgeleri olduğunu söylüyor Barış Özkul. Bunun içinde gayrimüslim olmayan yani Arnavut, Kürt, Arap, Fars gibi... ...mesela Ahmet Haşim'in aslında Arapça ile hemal olduğunu biliyoruz. Efendime söyleyeyim ilk sözlük atfedilen Şemsettin Sami'nin Arnavut kökenli olduğunu biliyoruz. Arnavutça da bildiğini biliyoruz. ...keza Türkçülüğün esaslarının yazarı Ziya Gökalp'in aslında Kürtçe konuşulan bir evde büyüdüğünü biliyoruz. Ve Kürtçe bildiğini hatta tercüme yapacak kadar bildiğini biliyoruz. Yani aslında türsel çeşitlik bakımından Ermeni milletinin ürettiği bu bağlamda bizim bağlamımızda... ...aslında ürettiği edebiyatın hem sayıca hem nitelik olarak Türk edebiyatının aşağı kalır yanı yoktu Barış Özkul'un da dediği gibi... Ee, ve Cevdet Paşa'yla yani Cevdet Paşa malum bir başyapıt yayınlıyor Mecelle isminde 19. yüzyılda. Mecelle aslında bir tür hukuk dilini popülleştirmeye yönelik kapsamlı bir girişim e, halen özkuldan alıntılıyorum. Yani Cevdet Paşa dil konusundaki duyarlılığını d- dil konusunda duyarlı biridir ve Mecelle'de de e, bunu sürdürür. Ee, ...ve Cevdet Paşa ile uzun yıllar mesai arkadaşlığı yapıyor Vartan Paşa, Vartanyan. Vartanyan'ın görüşlerinin de buna yakın olduğunu ileri sürebiliriz, diyor Özkul. Ve boşboğaz bir ademde de aslında bu boşboğazlığın zararları ve tehlikelerini... ...gündelik hayattan, skeçler tırnak içinde ışığında, tane tane anlatılırken kullanılan bu popüler dil... ...aslında encümen Daniş'in kuruluş felsefesine de uygundur, diyor Barış Özkul. Ee, Boşboğaz bir Adem'e özkul roman demek belirli nedenlerle epey zor diyor. Doğru ama dediğim gibi bu benim konuştuğum bağlamda tali bir tartışma. Yani türünün ne olduğu tartışması ee, ama akabinin bir roman olduğunu biliyoruz. Ee, bu dönemde daha çok bir adab-ı muhaşeret meselesi de var. Yani yeni yerini kurulan toplumda artık adab-ı muhaşeret kurallarının nasıl olması gerektiği... Yüzümüzü batıya dönmemizin ne demek olduğu, ne yiyip ne içeceğimiz, neyi nasıl giyeceğimiz konusu, konularının da edebiyatın önemli konularından birini olduğunu, biri olduğunu biliyoruz. Ee, aynı zamanda işte Fenelon meselesini söylemiştim bu tercümeyi telemakın. Ee, bu kadar önemli bir yazar değilken Fransız edebiyatında e, Fenelon. Osmanlı'da bir anda yol gösterici oluyor ve telemak adeta hikmetli bir siya- siyasetname gibi okunuyor ve aslında buradaki mesele gen- yukarıdan gelen bir değişim baskısının tarif edilmesi ve Osmanlı okuruna anlatılması telemak tarzı didaktik ve e, tırnakçıda tumturaklı metinlerde de bir hikmet arama gayreti var ve dolayısıyla üretilen edebiyatın kendisi de istersen Ermeni harfli olsun istersen Latin harfli istersen Arap harfli. Hepsinde aslında böyle bir hikmet arayışı, bir hikmet, bir ders verme gayreti olduğunu söyleyebiliriz. Vartan Paşa'nın e, Boşboğaz Bir Adem'de Osmanlı-Ermeni cemaatinin gündelik hayatına dair söylediği şeyler de eğlenceli ve eğlence tarzına aşina bir adam haliyle. Çünkü Müslümanlar e, eğlence hayatına doğrudan Müslüman kimlikleriyle katılamıyorlar. Meyhanelere girişleri yasak vesaire. O yüzden Osmanlı'daki meyhaneler gayrimüslimler tarafından işletiliyor. Barbak kelimesi de bize o zamandan e, Rumlardan e, ya diğer e, dolayısıyla Vartanpaşa'da tiyatroya ne vakitte gidileceği, polka, mazurka dansının ne ara popüler olduğu, iyi şarabın nerede bulunacağı gibi şeyleri anlatıyor burada. Hatta bu arada İstanbul'dan yani İstanbul dediği tarihi yarımadadan Beyoğlu'na çıkmak gibi Tanzimat romanında tekrar eden motiflere de yer veriyor. Aslında bu Tanzimat romanından sonra da devam edecek yani. Belki en bilinen, en ne diyeyim bilurlaşmış örneği de Peyami Safa'nın Fatih Harbiye ikilisidir. Yani bir yerde Fatih vardır, işte Osmanlı'dır o, orada işte İslam, Sünni İslam. Ama Harbiye'de işte modernleşmiş, batılı, biraz aşağılık şeyler yaşayan, eğlenceli işte o bildiğimiz zübbe türü zaten... Züppe kavramı hep Tanzimat boyunca bizim karşılaşacağımız bir şey olacak ve <gülüyor> bunu hem Ahmet Mithat'tan iyi bileceğiz, hem Şinasi'den bileceğiz, <gülüyor> hem de hatta işte ilk roman olduğu söylenen ama ilk roman olmadığını bildiğimiz daha şu Talat ve Fitnat'ta da yani Talat ve Fitnat'ın aşkında da göreceğiz. Ee, burada bu kitapta Vartanpaşa Boşboğazlığın... ticarete zararlarını da anlatıyor ee, ve şunu da iyi biliyoruz ki. Osmanlı Türk muayilesinde pek yer etmemiş bir şey bu çünkü ticaret de asırlar boyunca gayrimüslimin elinde aslında ee, Osmanlı'da ve aslında Vartanyan iyi bildiği toplumsal tiplerden bahsediyor ne bileyim müflis matteos yani iflas etmiş birinden elmas ticareti yapan sahak ağadan Aa, ben böyle tabii yardırarak konuşuyorum ama bu programın klasiği olarak evet Robinin söylüyor ki program bitmek üzere değil mi? Ee, aslında bit, konumda bitmişti. Ee, çok kısacık, çok kısacık bir şey daha söyleyeceğim ve öyle bitireceğim. Ee, bu konuda bir sonraki programda da yayın- Murat Cankara'nın doktora tezinden ve Mehmet Fatih Uslu ile Fatih Altun İş Bankası'ndan çıkan Tazimat ve Edebiyat kitabından yararlanacağım. Bir de Erkan Erhinci'nin e, Öteki Metinler, Öteki Kadınlar... Ermeni harfli Türkçe romanlar ve kadın imgesi Bilkent'te, Türk Edebiyatı'nda sunduğu ve savunduğu ve kabul Yüksek İstans tezinden de yararlandım. Bir sonraki programda bunlardan da konuşacağım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Serserhan Serçavan.
0: ZİN Edebiyat Konuşmaları Ya hay ferna Mehmet Said Aydın
1: Açık Radyo program